0: Olá, bem-vindas e bem-vindos. Está no ar mais um podcast do Centro Ruth Cardoso. Em tempos de discursos carregados de intolerância e ódio, como podemos nos comunicar sem perpetuar a agressividade? De onde vêm esses discursos cheios de preconceito? Como a comunicação não violenta pode atuar nesse cenário? Qual ou quais valores podem quebrar esse ciclo vicioso para que hajamos com mais positividade no nosso dia a dia? Escute aqui a discussão que aconteceu em nosso auditório no evento Comunicação Não Violenta para Discursos Positivos, com a participação da professora Diana Luz Pessoa de Barros, da educadora e facilitadora Taina Meirelles e de Chapa Piffer, consultor e facilitador de grupos e projetos regenerativos, com minha mediação, Coral Michelin.
1: discursos intolerantes e preconceituosos como uma forma de, a partir daí, a gente poder construir discursos não apenas tolerantes, mas de inclusão social, de intervenção social, certo? Então, eu tenho uma bolsa, isso eu tenho uma bolsa de pesquisa do CNPq para desenvolver essa pesquisa sobre intolerância e preconceito certo? É, os linguistas, quando trabalham com isso, podem trabalhar com alguma coisa que na internet eles apontam, a, a internet sempre aponta seis tipos de preconceitos, e um dos preconceitos é preconceito linguístico, ou seja, contra o modo, de, o preconceito em relação ao modo de falar do outro, certo? E aí nós temos preconceito em relação ao destino, em relação eu tive uma história que eu sempre conto, que mostra como a gente, por mais que tente, acaba achando isso. Eu dava aula para as turmas de primeiro ano de letras na USP, e numa turma de noturno, em que, por coincidência, naquele semestre, só tinha um aluno nordestino. E que falava muito, participava muito. E sempre que ele falava, registro no Nordeste, os outros achavam graça, riam um pouco, e eu ficando incomodada com aquilo, falei, preciso chegar logo na aula para explicar que nenhum registro é melhor que o outro, que é, é só uma questão de variação de região, ou só, e se for de nível socioeconômico é uma variação de nível, mas não é melhor nem pior, e blá blá, blá. Bom, cheguei nessa aula, falei, falei sair para ir embora, justamente esse rapaz me perguntou se eu dava carona para ele até um ponto qualquer, saindo da noite. Aí ele foi comigo, virou e disse, professora, gostei muito da aula hoje. Eu falei, percebeu que a aula foi para ele, né? Aí ele virou para mim, foi muito bom, professora. Eu percebi que paulista não fala tão errado quanto eu pensei. Então, vejam que essas coisas acontecem frequentemente. Mas a minha pesquisa não é sobre essas questões com que trabalham os sociolinguistas. A minha pesquisa é... é eu sou uma estudiosa do discurso, então é sobre discursos preconceituosos e intolerantes, certo? Então, é, é, vai numa outra direção. E a minha... A minha preocupação sempre foi, gente, de que quem trabalha com discursos tem, de alguma forma, obrigação de trabalhar com os discursos sociais. Certo? É preciso que a gente, já que, que diz que sabe como esses discursos constroem seus sentidos, tudo isso, que a gente possa fazer isso de forma. A dar alguma contribuição para melhorar o funcionamento, as relações de comunicação na, nessa sociedade. Então, ao trabalhar com esses discursos intolerantes e preconceituosos, a minha pesquisa vai nessa direção. Certo? Eu estou interessada em falar disso. Por gente? Isso eu queria dizer o seguinte, que o um semioticismo considero, o seu primeiro gesto político, vamos dizer assim, é o de desmascarar o efeito de naturalização dos discursos dominantes. Ou seja, mostrando como esses discursos são históricos, portanto são ideológicos, eles não são naturais necessários. Eles são contingentes. Certo? E eles valem tanto quanto os outros. Certo? Eles não são aquele, ou seja, essa naturalização de que o meu discurso é natural, é verdadeiro, o do outro é ideológico. Isso, qualquer conceituosos, certo? Então, vamos começar, eu tenho uma porção de coisas, aqui eu vou alguns exemplos. É, a minha, o que eu tentei foi verificar como é que se constrói esses discursos, como é que a intolerância se constrói discursivamente, que procedimentos, que estratégias são usadas nesses discursos e quadro de valores, eles se colocam. Certo? Eu, vou, eu poderia pegar mais procedimentos, mas eu vou pegar três desses procedimentos apenas para falar deles aqui. O primeiro que é como se organiza a, a narrativa, a historiezinha desses discursos. O segundo, como esses discursos organizam também, Percursos passionais, como eles são
0: discursos
1: apaixonados. Todo discurso intolerante, preconceituoso, é um discurso passional, é apaixonado. Certo? E, depois, quais são os temas e figuras de que eles tratam, certo? E, e por que são esses temas essas figuras que expõem mais claramente as determinações ideológicas inconscientes dos discursos. Certo? Bom, então começemos com a história da organização narrativa. Esses discursos intolerantes são discursos do que a gente chama de sanção, de sancionar, de julgar. Certo? Sujeitos. A historiazinha deles é essa. Eles julgam, sancionam sujeitos que são considerados como maus cumpridores de contratos sociais. Por exemplo, se eu quero que a sociedade seja se eu quero que haja branqueamento da sociedade, como aconteceu, por exemplo, na época das primeiras levas de imigrantes, não eram aceitos imigrantes asiáticos ou africanos. Porque o objetivo era branquear a sociedade brasileira. Ora, se o contrato é de branqueamento da sociedade, negros e asiáticos, nesse momento, vão ser sancionados, julgados negativamente. Ou, outro contrato, a pureza da língua. A língua é pura e, portanto, quem fala, entre aspas, errado, está... Não está cumprindo esse contrato. Contrato de heterossexualidade. Nós somos uma sociedade de heterossexuais. O homossexual não está cumprindo esse contrato. Contrato de, do, no campo da religião, um país cristão. O sumano não está cumprindo esse contrato. Ou seja, portanto, no momento do julgamento, Certo? Os sujeitos que não cumpriram esses contratos são reconhecidos como maus atores sociais, como maus cidadãos, são pretos ignorantes, são maus usuários da língua, são índios bárbaros, são judeus perigosos, são árabes fanáticos, são homossexuais pervertidos e por aí afora. E punidos com a perda de direitos, de emprego. Bom, se eu penso a organização narrativa dessa forma, a intolerância dos discursos vai ser sempre justificada certo? eles vão cumprir o, tá? Bom. Ah, o segundo caso que eu queria mencionar é o das paixões que se e acontecem nesses discursos. E o que são essas paixões nesses discursos? Elas uh, são de dois tipos. Paixão de medo e de ódio. O discurso intolerante é sempre marcado pelo medo ou pelo ódio. essas é, paixões essas paixões essas paixões de ódio funcionam mais ou menos elas têm um percurso no discurso certo? É, o sujeito não cumpriu um dado contrato então ele me levou a uma decepção aquilo que eu considero uma perda com base nisso certo? eu passo a querer fazer mal a ele certo? Então, o ódio é uma paixão malevolente de querer fazer mal a quem não cumpriu os contratos sociais certo? ele está procurando Resolver a sua falta. E ele considera que ao querer fazer mal ao outro que não cumpriu o acordo, que, portanto, ele considera que é o culpado. Então, o imigrante é o culpado porque nós não temos emprego. Ele está tomando os nossos empregos. Certo? E por aí fora o, o homossexual é culpado pelas famílias estarem degringolando sabe? e aí ao punir esse sujeito eu vou ao sancioná lo negativamente e ao odiá-lo eu vou passar a acreditar que as coisas foram nos seus devidos lugares que elas se resolveram porque se sabe que não é verdade Bom, mas então veja Duas etapas nos percursos passionais do ódio. A primeira que é essa, quando eu passo a odiar o sujeito, essa é a etapa que eu chamo do preconceito. É a hora que eu quero fazer mal ao sujeito que eu considero que não cumpriu os contratos sociais. E aí, a segunda etapa é da intolerância propriamente dita, certo? é aquela em que eu ajo contra esse sujeito. Eu não apenas o odeio, mas eu ajo contra ele. Certo? É o momento da vingança. Certo? Esse momento da vingança é o momento da discriminação, propriamente dita, da ação em. museu na cidade do México que se chama Museu da Tolerância. E eles tinham umas almofadas de baus muito interessantes que diziam assim, todos temos preconceitos, mas nem todos discriminam Ou seja, é, é muito mais comum você ter pessoas preconceituosas que, que convivem e guardam os seus preconceitos. A, so, a sociedade vai se sentir mais fortemente quando eles começarem a atirar em escolas, a matar pessoas mesquitas e por aí agora, dizer, Quando passarem a ação intolerante propriamente. Sabe? E é interessante, um exemplo que eu sempre dou para isso é o que aconteceu. Ah, quando mataram o Bin Laden. Certo? O Obama, na sua primeira declaração, disse: justiça foi feita. Certo? Ora, a justiça, a vingança é uma ação para resolver um problema apaixonada que vem da paixão do ódio. A justiça, em tem que ser. Uma ação desapaixonada. Certo? É isso. Essa é a definição. Ela também vai por as coisas nos seus devidos lugares, mas ela é uma ação, inclusive, desapaixonada. E aí um grande debate na imprensa na época foi se a morte do Bin Laden... Ninguém estava sendo contra a morte do Bin Laden, na verdade. Nesse debate. Mas a discussão era se isso tinha sido uma justiça ou vingança. Porque os jornais americanos puseram vingança. Matamos o bastardo. Certo? E o Obama dizia: que a justiça foi feita. Certo? Então vocês estão vendo que o mesmo acontecimento teve sentidos diferentes conforme foi considerado. A imprensa brasileira considerou que o Obama, apesar de professor de direito, cedeu aos anseios da maioria e autorizou a morte vingativa. Então, é isso, é só para vocês perceberem, quer dizer, do ponto de vista passional, que os discursos intolerantes são sempre discursos de ódio, do preconceito, do ódio. E que podem se tornar uma ação intolerante, que é sempre de vingança contra aquele que se considera e não cumpriu o contrato. Então, as pessoas, em todas as vezes que têm manifestações de homossexuais, ah, muitos homossexuais, são assassinados. E é uma ação de vingança contra alguém que não cumpriu o contrato de heterossexualidade da sociedade brasileira, certo? Bom, o, o segundo apaixão que eu mencionei é o medo. à natureza humana e necessária à sobrevivência da espécie. Né? Sem medo, a gente não sobrevive. Certo? Mas há uh, vários tipos de medo. Certo? Há o medo que leva um sujeito a agir conforme determinada norma social, porque ele tem medo de ser punido. Tá certo? E tem medo do outro Pode é, me privar de alguma coisa, daquele que disputa comigo valores. Certo? Quer dizer, e esse, é, esse acontece principalmente nas situações de desigualdade social. Certo? E é nessas situações que aparece esse medo do outro, do diferente. É esse medo que caracteriza o intolerante. Certo? É o um medo daquele que está tomando o meu emprego. Com em quem eu estou dividindo recursos de previdência. Porque ele veio de outro país. Para quê? Porque ele veio do meu país e está tomando coisas que deveriam ser minhas. Certo? Quer dizer, ah, eu tenho textos vários, eu não vou ler aqui muitos, mas, por exemplo, tem um de jovens brasileiros que puseram fogo em apartamento de africanos, alunos da Universidade de Brasília, dentro do apartamento e amarraram a porta para a pessoa não poder sair. Certo? Bom, depois entrevistaram. acusavam o tempo inteiro de estar ocupando vaga na universidade que deveriam ser dos brasileiros. Certo? Dizer, isso é, é o medo de que eu estou falando. O medo do outro pela privação que ele vai me ocasionar. Em geral, o que, que acontece é o medo que é, provoca o ódio. observar, gente, que esses dois tipos de paixões são moralizados negativamente na nossa sociedade. São o amor e a coragem que são fortemente valorizados, positivamente valorizados. Certo? E eu quero que vocês guardem isso, porque depois que a gente acabar de apresentar as características do discurso intolerante, eu quero retomar isso para que a gente possa pensar um pouquinho por que é que políticos usam discursos intolerantes por plataforma política quando essas características passionais da intolerância são consideradas negativas na nossa sociedade. Como é que isso funciona? Bom, a terceira das características de que eu estava de que eu estava falando é a das de quais são <risos> quais são os temas as figuras que caracterizam esse relacionados à oposição entre igualdade, identidade e diferença ou alteridade. Ou seja, somos nós e eles, nós e os outros, os diferentes. discursos que caracterizam esses discursos malevolentes se contrapõem a paixões benevolentes em relação aos iguais. Certo? Então, eu tenho ódio do diferente, porque ele não cumpriu os contratos que eu achei que ele precisava cumprir, mas eu tenho amor, uma paixão benevolente em relação... Aos da minha religião, aos do meu país, aos do meu grupo social, aos da minha cor, certo? A, aos da, do, da minha tendência sexual e por aí afora, certo? Então, a, por isso que entre essas esse, o ódio pode muito, vai ser algumas vezes xenofobia e por aí afora. E esse amor vai ser nacionalismo exacerbado e por aí afora. Certo? Bom, então, essas, daí que o, o grande tema é essa oposição entre os iguais e os diferentes. Certo? Entre os meus iguais e os que são diferentes de mim. E é, isso, eles formam essa oposição passa por quatro grandes percursos, principalmente, vou falar desses quatro. A animalização do outro, a antinaturalidade do diferente, o caráter doentio da diferença e a imoralidade do outro. Certo? Ora, a animalização, gente, a gente vê acontecer no futebol, quando o jogador é chamado negro é chamado de macaco, certo? Por exemplo, ah, que teve toda aquela polêmica, que tacaram banana, o Daniel Alves pegou, comeu a banana. Então, tem todas essas histórias, certo? Então, ele aparece muito fortemente nos discursos racistas, tolerantes do ponto de vista de racetimia, certo? Mas aparece também nos homofóbicos e tudo isso, certo? Uh, por exemplo, quando o Holanda, em 2011, foi eleito no Peru, disseram o que é tão evidente a tentativa de Holanda de se branquear que é difícil dar resultado. E aí um, uh, um ultraconservador do jornal Correio diz, já começou a operação de pentear o macaco, certo? Vejam que é esse tipo de coisa com animalização. O, o ser antinatural é considerar que ele é anormal, certo? Então, é, nesse mesmo texto, por exemplo, do Holanda, tem uma pessoa, um internauta que disse, Holanda é um índio de merda e todos os pobres votam nele porque vai tirar o dinheiro das pessoas normais. Então, das pessoas normais. E aí, é por aí, bom, o terceiro da doença física e mental. O diferente é doente, certo? É feio, é gordo. era quem mantivesse a garota presa nos braços, por mais tempo após dizer a frase, você é a menina mais gorda que eu já vi na vida. Certo? Isso foi brincadeira de jovens universitários. Bom, e o último tema, que é o mais forte, é o da imoralidade. A falta de ética, de moralidade, do diferente, certas são consideradas imorais, a homossexualidade é vergonhosa e promíscua, algumas variedades de línguas são erradas e por aí afora, certo? Bom, o diferente ou é, portanto, nos discursos preconceituosos e intolerantes, não humano ou animalizado, antinatural e anormal, doente, sem estética sem ética. Eu digo que aquela, quando uma moradora de Genópolis foi contrária à instalação da estação de metrô no bairro, ela usou uma expressão que resume bem isso. Ela disse, eu não uso metrô e não usaria. Isso vai acabar com a tradição do bairro. Você já viu o tipo de gente que fica ao redor das estações de metrô? Drogados, mendigos. Uma gente diferenciada, certo? Então, são esses que são os intolerados, certo? Esses diferenciados. Bom, uh, feita essa rápida apresentação, certo? Eu uh, falarei um pouquinho sobre intolerância política, só uma questão agora, que é a seguinte. intolerantes são discursos de ódio, de medo e de ódio, que são paixões moralizadas na nossa sociedade negativamente. No entanto, nós temos vários políticos que usam discursos intolerantes como plataforma políticas. E como é que isso funciona? Funciona da seguinte forma. É aceita mais essa homossexualidade exacerbada, por exemplo. E que portanto, e que portanto, como ela não aceita isso, vejam bem, o político que vai a favor da discriminação dos homossexuais, ser intolerante com aquilo que não pode ser tolerado. Vejo que tem uma estratégia discursiva muito bem feita para caracterizar. Isso. Se vocês pegarem todas as manifestações políticas intolerantes sabe? que serviram de plataforma política, que é essa a estratégia, o discurso intolerante é um discurso de, medo, de ódio, é transformado num discurso de amor e coragem em relação aos que pensam como ele, ele político, seus eleitores, os do seu partido e que, portanto, ele está tendo a coragem de ser intolerante a sociedade brasileira não pode tolerar. E, nesse momento, isso se torna, sim, uma plataforma política, um ganho político. E é impressionante como, cada vez mais, no mundo inteiro, nós estamos tendo esse tipo de discurso. Em de, 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 de que aparece a intolerância. Parte da conclusão: aquilo que uh, me interessa. Eu particularmente acho, com base nessas pesquisas, de que todos aqueles homens cultos, políticos, professores, <risos> uh, jornalistas, ou seja, na sociedade e de saber na sociedade quer dizer, são pessoas que tem que passar ao outro, confiabilidade, credibilidade e que são portanto enxergados como pessoas que podem sabem certo? não podem que sabem por eles, certo? porque essa manifestação com os, os outros, porque, eu, como eu disse, todo mundo tem seus preconceitos, sabe? mas <risos> poucos passam para as ações de vingança, para as ações intolerantes, mas eles passarão com mais facilidade, se perceberem que aquilo que ele considerava alguma coisa, de que ele tinha certo preconceito de que ele tinha até vergonha de, de, de expor, é uma coisa que pessoas que sabem e que podem também acham que é correta, E aí essas manifestações de vingança, essas ações de brasileira só é simpática no samba. Certo? Ela é uma sociedade que mata. Ela não é uma sociedade cordial. Há vários textos da professora Marilena Schaul sobre isso, do professor Fiorin sobre isso, sobre essa aparente cordialidade do brasileiro. Ora, se nós incentivarmos essa falta de cordialidade, essa intolerância Borda mais aqueles que ela não tolera. Tá? Então, é uma coisa muito grave essa questão, para mim, da intolerância na política. Tá? Como é na escola, como é em alguns lugares, tipo, ou na empresa. Tá? Agora, eu posso só concluir. Para concluir, o que eu queria dizer é o seguinte. Se os discursos intolerantes são operar coisas me ampliam para menos, certo? Então, é preciso que as coisas nos ampliem para mais agora, certo? E o miakouto diz o seguinte, eu separei e agora perdi, <risos> certo? E o miakouto diz o seguinte, que nós precisamos, fala, que o que faz, que o que faz um mundo civilizado é o fato de eu falar mais de uma língua. Certo? De eu ter diversidade, certo? E que as pessoas não reconhecem isso nos africanos que falam várias línguas, certo? E que isso é fundamental. E a segunda coisa ele diz, que a gente precisa ter Duas línguas, falar ao mesmo tempo, pelo menos duas línguas. Uma que seja a raiz e outra que nos dê asas. Certo? Muito obrigada.
0: Muito obrigada, professora, demais. É uma aula mesmo, né? Eu queria chamar a atenção rapidinho. Eu dei um tempo para o Fernando do Mosaico Fluido, que está fazendo essa contribuição incrível aqui, essa super desafio de traduzir o que a gente está escutando nessa facilitação gráfica. Então, eu queria dar, dar um tempinho para isso acontecer antes da gente chamar a atenção aqui para o trabalho, só para você ficar morrendo de vergonha mesmo. <risos> Muito obrigada, viu, Fernando, pela sua presença. É, por favor, Chaba, eu te passo a palavra. E vocês, vocês me desculpem, eu vou ter que controlar o
2: tempo mesmo, tá?
3: <risos> joia, alô, alô. Alô, Bom, boa noite, gente. É, não sei, alô, alô. Vocês estão ouvindo aí? Pode, 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 Ou que ele tá, chegando, tô... Joia, estão ajustando a mesa. Alô, alô. Testando, um, dois, três... Um teste de áudio. Alô, alô. Opa, agora foi. Maravilha. Bom, boa noite, gente. eu Também gostaria de estar agradecendo a Coral, ao Centro Ruth Cardoso, de estar fazendo esse convite, estar disponibilizando esse espaço. E agradecer vocês também por terem vindo para escutar um pouquinho sobre comunicação não violenta. E aproveitando que a conversa da professora Diana, e também gostaria de contextualizar um pouco. Né? Eu acho que é importante contextualizar por que, que nós estamos conversando sobre isso. É, o tema é intolerância, discurso de ódio. E, observando os últimos tempos, principalmente fechando escopo aqui para o Brasil e para os acontecimentos políticos que têm acontecido nos últimos anos, é, 2013 tiveram várias manifestações, em 2015 também aconteceram algumas coisas e isso acabou desencadeando uma série de discussões, debates manifestações que defendiam muito uma coisa de um lado contra o outro então se observava muito, se observa muito um lado atacando o outro e vice-versa então fica nessa dicotomia de que eu estou certo, ele está errado então a culpa é dele, a culpa é dela a culpa é deste grupo então, eu gostaria de destacar primeiro essa característica que cai nessa dicotomia de que tem que haver um culpado, de que tem que, ter, tem que haver um certo e tem que haver um errado. Muitas vezes, é, considerando também a nossa estrutura política atual, que ela é baseada em partidos políticos, então se coloca muito também a culpa em partidos políticos. E também existe uma diferenciação, né, existe uma caracterização, é, uma definição de direita e de esquerda, e muitas vezes também fica muito esse, essa, esse embate entre a direita e a esquerda, e vice-versa. E fica essa luta, essa luta dialética entre esses dois partidos, esses dois lados de quem faz política, da direita e da esquerda. Bom, isso acabou culminando muito é, numa, vamos dizer assim, numa separação das pessoas. As pessoas começaram a separar umas das outras por é, não identificação ideológica, por divergência ideológica. E, muitas vezes, houveram muitos discursos inflamados, ainda ainda devem haver discursos inflamados, nesse sentido, e ouvimos histórias de Brasília, é, famílias brigando, filhos saindo de casa porque se desentendeu com os pais, amigos... É, se separando, namorados se separando, tudo por questões de divergência ideológica-política. Muitas Com muitas das características que a professora citou agora, de como que acontecem esses discursos de intolerância e de ódio. Bom, em cima desse contexto, né, considerando esse panorama que nós passamos nos últimos anos, aqui, principalmente aqui no Brasil, e tem começado a acontecer também em outros países, que parece que é um movimento que tem está tendo uma ascensão de debates e discursos políticos e plataformas políticas baseadas em ódio, baseadas em mentiras, baseadas em julgamentos. Né? Eu gostaria de, de gerar uma reflexão de onde vem isso. Então, já puxando um pouco a sardinha para o meu trabalho, que eu trabalho bastante com, com grupos... Que buscam desenvolver é, processos é, e projetos de uma forma mais colaborativa. Saindo daquela lógica mais da competição e buscando uma lógica mais colaborativa. Então, eu gostaria de destacar que nós vivemos numa cultura que ela tende a ser uma cultura mais ganha-perde. É uma cultura que, para o que alguém ganhe, outra pessoa precisa perder e acaba entrando nesse maniqueísmo, nessa dualidade, nesse, nesse pensamento cartesiano de que se há um certo, tem que ter um errado. Existe o bem, existe o mal, existe o certo, existe o errado, e existe sempre um culpado e existe a vingança. Então, nesse pensamento dualista, cartesiano, vamos dizer assim, um pouco quadrado, limitado, que acaba é, restringindo muito as coisas, e colocando as coisas muito em caixinhas e rotulando as coisas, acaba se caindo nesse tipo de discussão, nesse tipo de debate, e acaba virando uma guerra, porque tem que ser uma coisa ou outra. Então, dificilmente se enxerga alguma solução que vai além desse certo e do errado, do, do que é justo, do que não é justo, do que tem a razão, do que tem a razão, do que é moral, do que é imoral. Como foi colocado também a característica muito utilizada que muitos discursos de ódio têm sido baseados na moralidade. Então, vivemos muito nessa cultura que tem uma forte tendência de ser uma cultura ganha-perde, que é uma cultura muito baseada em competição, que é uma cultura também que ela é muito baseada no medo e na dicotomia, no pensamento cartesiano. E, falando um pouco de colaboração, a, o que se busca vamos dizer assim, em trabalhos que, que se desenvolve o, o senso de colaboração, é desenvolver e criar uma cultura ganha-ganha. Uma cultura ganha-ganha é uma cultura que ela vai além desse pensamento cartesiano, desse pensamento dual, de que tem que ter um certo e errado, tem que ter uma opção A ou uma opção B. No pensamento mais colaborativo, existem infinitas possibilidades, porque não existe o preto e o branco. Existem milhares de tons de cinza, vamos dizer assim. Existem infinitas possibilidades que nós podemos trabalhar e desenvolver as coisas. Porque a cultura ganha perde ela é muito baseada em escassez. Ela é muito baseada numa crença da escassez. E a crença da escassez, ela é sustentada por três grandes mitos. O primeiro, o primeiro grande mito é de que não há o suficiente. Então, se não há o suficiente, então, eu vou buscar garantir o meu primeiro, e vou me defender, e vou segurar o que eu tenho, e vou me defender das outras pessoas que podem querer tomar isso de mim. Então, entra muito também no que a professora disse, né? eu vou criticar os imigrantes, que eles estão tomando o meu emprego, estão tomando o emprego das pessoas da minha nação, então, eu vou ter um comportamento de enxotar esses imigrantes que estão vindo roubar o meu emprego. Pensamento de xenofobia. É, isso muito pode estar acontecendo por uma crença baseada na escassez de que não há o suficiente, não tem emprego suficiente. Então, se não tem emprego suficiente, eu vou excluir essas pessoas que estão tomando o meu emprego. E isso para qualquer coisa que, que seja mensurável, vamos dizer assim, recursos é, naturais, é, oportunidades ideias, etc. Então, esse pensamento da escassez, essa crença da escassez, que muitas vezes, muitas pessoas, quem sabe, ainda não se deram conta de que é um pensamento e é uma crença, que ela é muito forte, ela é muito determinante e, e opressiva, muitas vezes, na nossa sociedade, na nossa cultura, que ela acaba gerando alguns valores, que acaba desenvolvendo esse pensamento cartesiano, que é um pensamento restrito e acaba entrando nessa cultura ganha perde Bom, o outro mito é de que não há alternativas. Então, se não tem alternativas, então não tem jeito. Sempre foi assim, sempre será assim. Ah, para que eu vou fazer algo diferente? Continua do mesmo jeito mesmo, então para que eu vou tentar fazer diferente? Porque não tem o suficiente também, não tem alternativa. Então, eu vou continuar repetindo os padrões repetindo os padrões de comportamento, é, não abrindo margem para a criação de soluções, e eu vou ficar oprimindo e repetindo os padrões do jeito que eles são, e assim, como, como se sempre foram assim. E o último mito é de que mais é melhor. Então, eu vou reunir, eu vou juntar, eu vou acumular, para que não me falte. Então, eu buscarei acumular isso o máximo possível, para que isso não me falte e eu não sofra, e eu não tenho problema, eu não tenho uma dificuldade. Então, esses três mitos, eles acabam alimentando essa crença da escassez que acaba fortalecendo e consolidando essa cultura ganhar-perde, que acaba também é, desenvolvendo uma cultura de medo, de ódio, porque se não tenho o suficiente, então eu fico com medo. Se não tenho o suficiente, então... Eu vou criar uma estratégia, vou criar um discurso para desqualificar essa pessoa, para rotular essa pessoa, para julgar essa pessoa, para eu garantir o que eu quero, para garantir o que eu preciso. Então, muito dessa cultura ganha perde ela é muito baseada no medo, baseada no ódio, e tem como uma origem, uma, um senso de escassez e um pensamento cartesiano. Então, qual seria uma solução para superar essa cultura é, ganha perde e entrar na cultura ganha-ganha e numa cultura mais colaborativa. Desenvolver, transformar essa crença da escassez numa crença da abundância e da prosperidade. Para isso, precisamos inverter esses três mitos. Que, primeiro, ao invés de pensar de que não há o suficiente, pensar que, sim, sempre há o suficiente. Sempre há oportunidades, sempre há novas ideias, sempre há formas criativas, inovadoras, de resolver as questões. O segundo, A segunda mudança do segundo mito é sair de uma ideia de, de que não há alternativas para, para a ideia de que sempre há alternativas. Se sempre há o suficiente, então sempre há alternativas. Então, se pensarmos, se conversarmos, podemos pensar e refletir e encontrar soluções para qualquer problema, para qualquer dificuldade. Basta conversar, e buscar alternativas. E o terceiro grande mito, mudando o terceiro mito, de que, no, de que mais é melhor, podemos mudar ele para mais não necessariamente é melhor. Sair de uma perspectiva quantitativa para uma perspectiva mais qualitativa. Não é que eu necessariamente tenha mais de algo para que eu esteja numa melhor situação. Então, invertendo esses três mitos, né? de uma cultura ganha perde, nós podemos começar a trabalhar, a desenvolver e viver uma cultura ganha ganha, uma cultura baseada em colaboração, uma cultura baseada em escuta, uma cultura baseada em gentileza, em amor, solidariedade, etc. Né? Agora, por que, que eu estou falando em cultura ganha ganha? Por que, que eu estou falando em cultura ganha perde? E o que que isso tem a ver? E o que que isso tem a ver com é, comunicação não violenta? Né? Acho que é importante começar a conectar as coisas. Né? É, primeiro, estão falando de cultura ganha-perde, cultura ganha-ganha, para fazer um pequeno panorama e uma contextualização de como está a nossa cultura atual. É uma cultura prioritariamente ganha-perde. É uma cultura prioritariamente baseada em pessimismo. É uma cultura prioritariamente baseada em negatividade, e medo por exemplo, eu estava no caminho para cá no táxi e o cara estava assistindo um programa que tem na TV que fala bastante de casos de violência fala da enchente da cidade e fala de várias situações desfavoráveis é, que acontecem no nosso dia a dia e o discurso de ódio ele é muito forte é, é, um, é um incentivo às pessoas a não saírem de casa é um incentivo exacerbado das pessoas não confiarem umas nas outras e as pessoas não saírem na rua e não fazer o que querem, o que gostam, o que amam. Então, uma pessoa que fica assistindo um programa desse por muito tempo, ela acaba se convencendo de que realmente é um absurdo andar na rua, é um absurdo como a sociedade está e está tudo ruim. Bom, se eu ficar vendo isso todo dia, eu acho que eu posso começar a acreditar que está tudo ruim mesmo, né? que as coisas são assim e que as coisas talvez não estão assim. E isso acaba retroalimentando um discurso de ódio, um pensamento de medo, etc. Então, considerando o nosso contexto que, frisando, é importante ter clareza e refletir que nós vivemos uma cultura que está muito baseada no padrão ganha-perde, numa negatividade, no medo. Então, eu convido vocês a refletirem. Quando vocês pensam algo, a tendência é ter um pensamento positivo ou negativo? Por exemplo... Ah, eu vou lá na palestra agora, a roda de conversa sobre comunicação não violenta. Talvez pode ter vindo pensamento na cabeça de vocês, assim, ah, vou pegar o um engarrafamento, não vou chegar. Ou, não, vai chover pra caramba, vai dar tudo errado, vou ficar tudo molhado, né? Ou, ah, eu vou me atrasar, ah, eu tô perdendo tempo, poderia estar escrevendo aquele relatório do trabalho, sabe? Costuma vir pensamentos negativos. Ao invés de um pensamento, nossa, vou encontrar uma pessoa lá que eu conheço, eu vou ver um assunto legal, eu vou ver um assunto diferente, vai acontecer algo maravilhoso. Vocês pensaram nisso? A tendência é pensar no negativo. Então, isso é um padrão que é importante nós nos darmos conta disso. E a partir do momento que nós nos damos conta disso, reconhecemos que esse padrão negativo existe, começar a identificar esse padrão e começar a transformar esse padrão no padrão positivo. Como é que eu posso tornar minha vida mais positiva? Como é que eu posso transformar esse padrão negativo num padrão positivo construtivo? Então, falando de cultura ganha-ganha, a cultura ganha-ganha é baseada em abundância, ela é baseada em prosperidade. E a condição necessária para que isso aconteça, né, porque eu estou falando de crença, né, crença é tudo aquilo que eu acredito que pode existir ou que pode acontecer. Isso é uma crença. Atenção quando eu estou falando só para crenças religiosas. Eu estou falando para crença. Crença como uma coisa genérica, geral. Algo que eu acredito que existe. Ou algo que eu acredito que possa acontecer. As nossas crenças, elas criam os nossos valores. Então, por exemplo, se o meu valor é honestidade, se eu encontro uma carteira no chão, eu vou pegar a carteira, vou abrir, vou olhar quem é de quem é a carteira, e eu vou começar a procurar o dono. E vou entregar a carteira com tudo dentro, inclusive com dinheiro. Né? Devolvo a carteira para a pessoa, e né? falo, ó, cuidado, cara, você esquece a carteira, presta atenção, né? por aí vai. Se eu não sou honesto, eu dou um jeitinho. Né? Tem muita gente que pega o dinheiro e entrega a sua carteira. Isso é desonestidade. Né? Agora, de onde vem esse valor honestidade? Talvez, quem sabe, pode ser uma crença que a pessoa tem que precisamos ser honestos. Ou que se eu for honesto, depois que eu morrer, eu vou para algum lugar. Isso é uma crença. Né? Então, é muito importante também refletir de onde vêm as nossas crenças. Como é, que é no, como é que é formado o nosso pensamento, a nossa mentalidade. Que as nossas crenças formam os nossos valores. E como a professora disse, é muito importante rever e... É, Principalmente trabalhar na educação, esse processo dos nossos, da criação dos nossos valores. Porque os nossos valores, eles são criados pelas nossas crenças. E as crenças, elas são geradas desde o nosso nascimento e continuamente com o decorrer da nossa vida. Né? Então, estar atento aquelas crenças que nos limitam, que nos geram pensamentos negativos, que nos geram comportamentos e abordagens negativas e destrutivas, e transformar essas crenças em atitudes positivas, pensamentos positivos, porque isso gera muito mais bem-estar e qualidade de vida. E aí, estou falando bastante de cultura ganha-perde, cultura ganha-ganha, fazendo uma conexão agora com a comunicação não-violenta, que depois a Taina vai dar, nos vai dar uma palhinha, muito mais é, descritiva, detalhada de como funciona a comunicação não violenta, é, uma das coisas que mais eu gosto de, de pensar e refletir da comunicação não violenta é a questão da conexão, da conexão humana. É, dentro, da, dentro da comunicação não violenta se fala bastante de conexão. No caso, a conexão humana é o, é o que faz as pessoas se sentirem conectadas. É, por exemplo, o que me faz é, gostar da Taina, ou querer estar perto dela, ou eu querer cuidar dela, ou eu me importar com ela. Isso, na comunicação não-violenta, nós chamamos de conexão. Ou conexão humana. É quando eu me sinto conectado a alguém, conectado como se tivesse um fio conectando ela a mim. Então, a, o que, na comunicação não, não violenta, se busca muito a conexão entre as pessoas. que se não há conexão, tipo um conflito, ele dificilmente ele é resolvido. Para se resolver um conflito, para se resolver uma divergência, um dos primeiros passos a, a serem feitos é as pessoas se conectarem. Né? Então, eu introduzi esse tema da conexão porque... Na cultura ganha-ganha, para que haja uma cultura ganha-ganha, para que haja uma cultura colaborativa, é necessariamente que haja conexão entre as pessoas. É essencial, é fundamental. Sem conexão, não acontece colaboração. Sem conexão, não tem colaboração. Não tem ganha-ganha. Eu vou estar pensando em tirar vantagem, eu vou estar pensando em ter razão, e eu vou estar pensando em é, ganhar. Só ganhar eu não estou me importando com a pessoa, eu não estou me colocando no lugar da pessoa, porque muitas vezes eu acabo entrando na intolerância, acabo entrando no ódio, e acaba acontecendo algumas, algumas características que a professora disse, de eu colocar rotular a pessoa como um animal, eu rotular uma pessoa como não normal, ou eu rotular a pessoa como uma coisa. Quando eu rotulo a pessoa como uma coisa, fica difícil se conectar com essa pessoa. De verdade. Né? E na cultura ganha-ganha, para que haja cultura ganha-ganha, é necessário conexão, certo? E para que haja conexão, é fundamental que haja abertura entre as pessoas. Que as pessoas estejam com a baixa guarda, que elas abaixem a guarda delas. Para que isso aconteça, é fundamental que as pessoas elas pratiquem é, vulnerabilidade. Então, eu gostaria, estou chegando aqui ao cerne da minha, da minha fala, que é a condição que eu vejo necessária para que haja uma cultura ganha-ganha, para que haja uma cultura colaborativa, para que não haja discursos de ódio, que haja menos discursos de ódio, de intolerância, é que as pessoas precisam se darem conta urgentemente, é, aprenderem e reconhecerem o que é vulnerabilidade e como praticar vulnerabilidade. E já deixando claro que vulnerabilidade ela é muito confundida com fraqueza. Muitas vezes, quando eu falo de vulnerabilidade ou falamos de vulnerabilidade, as pessoas automaticamente tendem a, ser, a associar vulnerabilidade com fraqueza. Ah, essa pessoa está se expondo. Ela está ela tá cometendo um erro. Ah, essa pessoa é fraca. Ah, essa pessoa é uma qualquer, sabe? É uma medíocre. Então, existe fortemente essa tendência das pessoas terem medo de se exporem porque elas têm medo de serem julgadas, elas, terem, elas têm medo de se vulnerabilizar porque, à medida de que eu me vulnerabilizo, as pessoas elas usam isso para me atacar ou elas usam isso para me esmagar ou pisar em mim. Isso acontece por causa de uma cultura ganha-perde. Então, eu tenho medo de me expor eu tenho medo de falar, eu tenho medo de me expressar, porque se eu me exponho, eu estou sendo vulnerável. Se eu estou sendo vulnerável, essa pessoa pode é, me atacar ou pode fazer algo a mim, ou eu posso acabar sentindo uma dor por causa de uma atitude de uma pessoa, de um grupo. Só que é o seguinte, é, tem uma pesquisadora chamada Brené Brown, que é uma pessoa incrível, maravilhosa, ela tem até um vídeo na internet chamado Poder da Vulnerabilidade, quando vocês chegarem em casa, assistam, né? ou depois o pessoal que está na internet, acabar aqui a conversa, pesquisa aí o Poder da Vulnerabilidade e assista antes de dormir, vale super a pena. A Brené Brown é uma... Ela, estuda, ela é PHD em serviço social, estuda um monte, é, estudou bastante o que é a vergonha, o que é a conexão humana, quais são as condições para que as pessoas confiem umas nas outras, etc., e ela descobriu que a vulnerabilidade, essa, essa, essa atitude, esse ato de eu ser verdadeiro, de eu ser genuíno, de eu ser honesto, de eu ser sincero, de eu me expor para as pessoas, essa vulnerabilidade também é a fonte da criatividade, da inovação e da conexão humana. E que, quando eu nego a minha vulnerabilidade, quando eu escondo esses sentimentos de medo, vergonha, de não aceitação, etc., eu também acabo abafando o sentimento de criatividade, de alegria, de amor, de paz, etc. Então, ela descobriu também que não tem como anular e só abafar os sentimentos ruins. Eu acabei falando de alguns sentimentos que não são sentimentos, mas tudo bem. Mas... <risos> É, eu quis dizer o seguinte, que não tem como anular só um lado da moeda. Eu preciso aceitar e acolher os dois lados da moeda. Eu preciso aceitar que eu tenho sentimentos ruins e eu preciso aceitar que eu tenho sentimentos bons. Se eu apago, anulo, nego, escondo, me protejo para evitar os sentimentos ruins, eu também estaria anulando os meus sentimentos bons. E aí, o que acaba acontecendo? A pessoa começa a se sentir vazia. Ela começa a se sentir, sabe? Começa a perder senso da vida. Tipo, o que, é que eu estou fazendo aqui? Para que, é que eu vim aqui? O que, é que eu faço da minha vida? Qual é o sentido da minha vida? Aí começam a vir as crises existenciais. Logo depois, consequentemente, depressão. E assim, várias mazelas sentimentais que nós estamos vendo acontecer hoje em dia um minuto, tá bom, várias mazelas sociais que nós estamos vendo acontecer hoje em dia na, na nossa sociedade, porque vivemos uma incoerência, vivemos uma hipocrisia de que, olha só, tu precisa ser forte, invencível, só que tu não pode ser vulnerável, só que ao mesmo tempo tu tem que ser criativo, inovador, ter boas relações, carismático, mas espera aí, não dá, cara, para eu ser criativo eu preciso ser vulnerável. Para eu me conectar com as pessoas e ter boas relações, eu preciso ser vulnerável. E esse é o grande X da questão para mim, que precisamos trabalhar na educação, na cultura, desenvolver uma cultura de paz, desenvolver uma cultura ganha-ganha, desenvolver uma cultura mais baseada em colaboração, de respeito, de amor, que é baseada em vulnerabilidade. Né? Vulnerabilidade, nós aprendermos a ser mais sinceros e honestos uns com os outros, e vice-versa. Né? Só queria terminar com uma citação do George Orwell, o cara que escreveu lá em 1984, o Brig Brother, que ele diz que nós somos insanos e nós não nos damos conta disso. Nós alimentamos duas verdades incongruentes na nossa cabeça como se fôssemos esquizofrênicos e não percebemos isso. Por exemplo, eu sou contra a violência, eu não gosto da violência, mas eu vivo lá jogando videogame naqueles joguinhos que dá tiro na cabeça das pessoas. E eu não me dou conta que isso é uma incoerência. Que eu estou sendo incoerente. Assim como existem várias incoerências, como por exemplo eu gosto do meu cachorro, mas eu como carne, por exemplo. Eu concordo que haja uma, uma matança dos animais, mas eu adoro meu cachorro, adoro meu gato. Mas espera aí, tu, é, tu não gosta dos animais? Por que, que tu deve? Então existe uma incoerência. Nós não nos damos conta disso. E essa incoerência, ela torna, nós muitas vezes fazemos isso porque isso torna a nossa vida mais fácil. Isso torna a nossa vida mais é, conveniente. Então, é muito, muito importante estar prestando atenção nessas incoerências, nesses padrões ganha perde nesses padrões de escassez, para que nós tenhamos menos discursos intolerantes baseados em medo e ódio. Bom, agradecido.
0: Muito obrigada, Chaba, Fazer uma rápida é, colocação. Muito fofo aqui as pessoas se encontrando na transmissão. Saudades de você, etc. Estou adorando acompanhar aqui as novelas do Facebook. Pessoal, só para dizer, se vocês têm perguntas, podem mandar. Eu estou acompanhando tudo, como vocês viram agora. É, e já vão preparando aí. A gente vai ter uma sessão logo depois que a Thayna falar. Por favor, Taina, obrigada.
4: É, boa noite. É, bom, Primeiro, eu gostaria também de agradecer né, o convite da Coral e do Centro de Cardoso e os colegas aqui. Né? Nós tivemos uma conversa prévia ontem, foi muito prazerosa, e, e eu saí da nossa conversa prévia pensando assim, o negócio vai ficar quente. <risos> Comentei com eles. Bom, é, então, minha deixa né, para falar, so, é, sobretudo, sobre a comunicação violenta e como ela é uma abordagem, né, não só uma ferramenta, para a gente transformar esses discursos intolerantes. Né, que obviamente, né, a professora falou muito dessa questão política, e, né, e essa mesa nasceu realmente dessa preocupação né, no momento atual. É, mas como o chava já citou a gente está trazendo essa intolerância muito para casa né eu que trabalho com comunicação não violenta eu acompanhei de perto né algumas pessoas que conhecem uma pessoa inclusive que saiu de casa como ele comentou né porque os pais tinham uma posição política diferenciada etc então sem ao menos tentar o diálogo então eu acho que essa nossa Questão atual, a gente não está tão intolerante a gente nem tenta conversar, não tenta entender. A gente age né, a partir, e você me vê muito falando sobre isso, a gente age a partir das emoções do momento, o que eu chamo de reação. Então, na verdade, a gente reage. Né, eu escuto uma posição contrária, já estou reagindo. Tal, nem estou pensando sobre o que eu estou fazendo, sobre o que está acontecendo ou sobre os as motivos da outra pessoa também. Né? Então, é, tanto o Chaba quanto a professora Diana falaram sobre a necessidade né, de a gente mudar padrões, e a professora Diana falou da questão da gente valorizar a diversidade, da gente valorizar esse diferente, etc. Da gente reconhecer o valor no, naquilo que a gente, não sei, né, diferente da gente, a gente não tem. E, quando eu escuto essas discussões, é, eu trago muito... Né, é uma opinião minha e também base da minha experiência e pessoal. Eu acho que, para a gente realmente valorizar esse diferente, a gente precisa se aproximar dele. Né? A gente precisa conhecer quem é esse diferente. Porque eu acho que não tem caminho quando a gente... Né, é o branco que não conhece o negro, ou o heterossexual que não conhece o homossexual e por aí vai. A gente precisa se aproximar dessas pessoas que são, entre aspas, diferentes. né? Ou tem opções diferentes, ou uma cor diferente, enfim. E o que, que pode nos aproximar dessas outras pessoas? né? Então, na, na pergunta inicial da Coral, né? alguém falou sobre empatia e tal. E comunicação não-violenta é muito... É, o Marshall Rosenberg, que foi né, o pesquisador, o psicólogo que criou a comunicação não-violenta, é, o que eu falo, assim, né, que, que a gente fala sobre a CNV, o pulo do gato da comunicação não-violenta, porque o Marshall trouxe aquilo que nos assemelha a todos. Né? E eu queria perguntar aqui, a plateia, imagino que tem pessoas que sabem o que, que é isso que nos assemelha e nos aproxima uns dos outros a todos os seres humanos. Quem pode me ajudar? Eu sei que, é que tem gente que sabe comunicação não-violenta. O que, que é aquilo que a gente compartilha uns com os outros? Vocês não vão me ajudar? Então eu vou fazer um exercício, eu gosto muito. Estou vendo vocês assim, eu gosto de ir da plateia participando. E eu vou pedir, tem que ter um corajoso, tá? Me ajuda ajudem daí. É, me contem, e é uma pergunta bem, bem simplesinha, tá? Eu quero que alguém me conte uma coisa que faz, que é muito importante, um hábito aquilo que você não deixa de fazer. Ou toda manhã, ou toda semana, uma vez por mês, enfim. Qualquer coisa assim. Correr? Atividade física, né Qual a frequência que você faz isso? Ah, como você chama? Vilmi. A Vilmi corre quatro vezes na semana, é algo que ela tem um hábito muito importante para ela. Alguém mais aqui tem esse hábito de correr? Mais uma, o Shaba, duas. A Coral também tem uns, uns atletas aqui. Tem um pessoal que corre também. Vilmi, que... Por que, que você corre? Por que que é importante para você isso?
2: Então
4: eu, eu escutei várias coisas, né? Escutei você falar que quando você está correndo você cuida de um bem-estar. Uma saúde, né, da sua saúde, uma sensação também de liberdade, entre em contato com esse ser livre que você é. Vou pedir para você escolher um desses que eu falei. O que está que é mais, que que mais ligado ao ato de correr para você? Liberdade. Para quem aqui nessa plateia a liberdade é algo importante, levanta a mão para mim. Liberdade importante. Obrigada, Vocês podem me dar um outro exemplo de uma coisa que vocês fazem que... Como hábito, diferente de correr?
0: Ó, mais um corajoso?
4: Uma coisa que vocês têm hábito de fazer aí que não abrem mão? Como você chama? Mércia. Tá, então, a Mércia lê pelo menos meia hora, todo dia antes de dormir. Alguém mais faz isso? Umas quatro pessoas. Tá. Por que, que você tem esse hábito, Mércia? Por que, que é importante para você? É ah. é tá. Então, é um momento que você tira para você. né? Tá, você está relaxando e está se autocuidando também. É isso? Escolhe um para mim. Relaxar ou autocuidado? Autocuidado. Então, a Mércia assim, se... Né? autocuida quando ela lê, tira essa meia horinha antes de dormir. Para quem é autocuidado que é importante levantar a mão. Acho que para quase todo mundo ou para todo mundo. né? Aqui tem gente que está tímida. Quem levantou a mão é a timidez, que eu sei. Né? E me contem, vocês outros que levantaram a mão e que não tem essa prática de ler, por exemplo, o que vocês fazem para se autocuidar sem ser ler? Dá um exemplo para mim. Oh, o pessoal do Facebook não está vendo vocês, porque eles só estão vendo a gente. Então, vocês podem falar que eles só vão ouvir a voz. Não precisam ficar com vergonha. Meditação. Como você chama? Bruno medita. Come frutas. Alimentação saudável. Mais alguma? Escreve. Sim? Então, gente, o que é essa, esse pequeno exercíciozinho que eu estou né, fazendo aqui com vocês nos mostra? O que vocês perceberam nesse exercíciozinho? Semelhanças e diferenças. Sim? O que é aquilo que a gente tem em semelhança? Quais foram as duas palavras que surgiram? Liberdade e autocuidado. Todo mundo aqui quer liberdade e autocuidado? Sim. E o que é diferente? As formas de buscar isso na nossa vida, né? Então essas coisas que são iguais para todo mundo, né? Aquilo que a gente quer, a gente quer autocuidado, liberdade, bem-estar, por isso que eu perdi ela relaxar, todo mundo quer relaxar, né? Descansar, descanso, relaxamento, essas coisas são aquilo que todos compartilhamos. Né? E na comunicação não violenta o Marshall chamou isso de necessidades, né? Então, é quando a gente consegue ver a necessidade do outro, quando a gente reconhece essa necessidade, a gente reconhece o outro como outro ser humano igual a gente. E é isso que pode nos aproximar. Tá? Então, esse é, assim, é o segredo, do pulo do gato. E aquilo, né, quando a gente reconhece, onde a gente pode sair dos conflitos né, e ser mais criativo para criar aí, novas soluções, novas opções. E aquilo no que a gente divergiu, o que, que é? Um corre, o outro medita, o outro come frutas, o outro lê. Né? São as formas como a gente tenta atender as nossas necessidades. Na comunicação não-violenta, a gente chama isso de estratégias. Né? Então, estratégia é aquilo que eu faço, que eu acredito. Então, eu, Taina, acredito que, para me autocuidar... Sabe o que eu faço para me autocuidar? Por exemplo, faço várias coisas, mas uma coisa que eu adoro é tomar banho. Um banho quentinho, o pessoal que me conhece próximamente já sabe. Falar ah, o ducha ritual, é assim. Né? Então eu adoro um banho para me cuidar. Essa é a maneira que eu escolhi, a minha pessoal. E todo mundo tem que gostar de tomar banho? Tem que querer tomar banho? Não. Tem muita gente que está muito preocupada, inclusive, me criticando nesse momento. Tenho certeza aí no Facebook também, porque eu estou gastando água, energia no momento que eu fico tomando banho. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Né? Então é isso que. Aí a gente diverge, aí a gente treta, né? eu gosto de falar assim, conflita, aí vem todas as nossas. Né? A nossa intolerância. Por quê? Porque a gente está o tempo todo vendo só as estratégias. E as estratégias são diferentes. Né? Então, com a CNV, a gente vai aprendendo a olhar por trás das nossas atitudes. O que está por trás das estratégias das pessoas? Né? Então, falando aí no momento atual, o que, que faz as pessoas optarem por um lado, por outro, um candidato ou outro? É sobre isso que a gente está interessado. E não ir lá e convencer o outro a mudar para o nosso candidato, por exemplo. Isso não vai adiantar, né? como não adiantou, enfim... Por que, que não adianta? Quando alguém chega para você e fala O né, trouxe isso certo ou errado, você está errado, você é não sei o quê, você não faz... Qual é a vontade que a gente tem? É de cooperar com essa pessoa? Sim ou não? Não. Eu até comentei ontem na nossa conversa, eu falei, se eu nem estava pensando em votar, eu estava em dúvida, aí que eu voto mesmo. É assim. Por quê? Porque também, como a professora Diana falou, a gente... Nossa linguagem, né, a nossa cultura aí, gente, é uma cultura de vingança. Então, quando a gente ouve a crítica, o julgamento, a gente quer se vingar do outro. E por que, que a gente quer se vingar? Porque a gente é malvado, todo mundo tem umas pessoas ruins e outras boas? Também não. É porque, quando a gente ouve esse tipo de, né, de, de conversa, esse tipo de diálogo, né, como você chama aqui, com o vermelho? Lourdes, porque eu ouvi você falar, assim, falar com a boca. Então, a Luz falou, é uma defesa. Né? A gente, quando ouve a crítica ou julgamento, a gente tende a reagir. Então a gente não pensa em nada. Não trabalhamos nossa inteligência emocional. Reagimos nos defendendo. E por que, que a gente faz isso? Para se poupar. Hum, essa é uma possibilidade. Guarda isso que eu quero falar daqui a pouco. Né? E também é porque, quando eu escuto essa crítica ao julgamento, né, algumas das minhas necessidades também ficam desatendidas. E é por isso que eu reajo. Né? Então, segundo o eu acredito muito, por isso eu cito e digo, tudo que o Masha fala, eu acredito mesmo. <risos> acredito e trago para a minha vida. Né? É que tudo que a gente faz absolutamente tudo a gente está tentando atender nossas necessidades isso é verdade para mim para todos vocês que estão aqui para o pessoal que está assistindo em casa tá? então quando por exemplo eu ouço né uma crítica um julgamento e tal eu penso assim eu não, não racionalizo tudo isso mas o que eu tô eu tô reagindo porque eu tô pensando nossa essa pessoa não me escutou não me considera se acha melhor do que eu então assim tem várias né necessidades dessa pessoa que ficam desatendidas e aí a nossa reação normal, que é aquela que a gente aprendeu, né, culturalmente, é reagir, é se vingar. Então, eu entro e aí fica esse ciclo de vingança. Você está certo, você tá errado. Ah, e a gente não olha para o que está por trás, que é aquilo que mais importa. Tá? Então, aquilo que importa são essas necessidades. E na CNV, a gente vai buscar olhar para isso, eu falo que a gente aprende, vai aprendendo a escutar por trás das palavras das pessoas né? e também por trás dos comportamentos. Né? Porque não é só sobre escutar o que o outro diz. É toda uma percepção. A gente vai mudando a nossa maneira de ver o mundo, né? de ver as pessoas, de interagir. Então, a gente começa a identificar essas necessidades. E, quando eu alcanço a necessidade do outro eu sou capaz de humanizá-lo. Aí eu humanizo, aí eu tenho empatia e aí eu posso dialogar. Tá? Outra coisa que eu queria falar, o Chaba trouxe a questão dos sentimentos, né? vulnerabilidade. Isso é muito importante também para a comunicação não-violenta. E aí, pegando um gancho dele e discordando com ele, ele falou dos sentimentos bons e ruins. Na verdade, não é uma discordância, mas né, a gente tem também esse vocabulário, o sentimento bom e ruim. Na CNV, a gente também desconstrói isso. Não existe sentimento bom e ruim. Né? Existe aquele sentimento que a gente gosta de sentir o que a gente não gosta. Mas todo sentimento é bom. Porque todo sentimento é bom, porque os sentimentos são alertas das nossas necessidades. Então a gente começa a ficar ó, perspicaz, assim, vai percebendo e ó, cada dia mais aciona as anteninhas e diz: cada vez que eu sinto algo, hum, isso é bom, mesmo que esse sentimento seja uma raiva, por exemplo, né? Seja o um ódio, seja esse, ah, quero me vingar, isso é uma reação. Mas peraí, qual é o sentimento? Eu paro. Digo, por que, que eu estou tão frustrado com a outra pessoa que tem um posicionamento diferente de mim? Porque eu tenho tanta raiva dessa outra pessoa. Né? Quais são as minhas necessidades que ficam desatendidas ou ficarão desatendidas se essa pessoa continua falando isso ou age dessa forma ou faz essa escolha? Tá? Então, esse é um outro elemento muito importante da CNV, porque ele alerta sobre aquilo que realmente importa, que são as nossas necessidades. Outra coisa que eu queria comentar é essa questão do medo, né? que a professora Diana já falou aí, o medo caracteriza o discurso intolerante, e eu também acredito nisso, né? e acredito que nós somos seres que estamos atuando a maior parte né, do tempo né? regidos por esse medo, o Chava falou isso também. O medo, que ele falou, foi, ele começou a falar das crianças né o medo... A gente está conectado... Veja se vocês vão estar de acordo comigo. A gente está agindo quase o tempo todo, assim, no dia, conectado aos julgamentos, a essas histórias que a gente conta sobre as pessoas e sobre as coisas. Então, a gente faz algo ou deixa de fazer com medo. Né? Ele, dá exemplo, medo da escassez, mas é medo de qualquer coisa. Né? A gente não vem aqui na palestra porque na mesa redonda porque estou com medo de pegar o trânsito, com medo de não chegar em casa. A gente age, então esse medo, gente, é o que nasce da conexão com os nossos julgamentos, porque essas historinhas que a gente conta, né, são pensamentos, julgamentos, interpretações que a gente está fazendo. E nesse nível, eu falo muito assim, quando eu falo sobre esse nível, essas coisas existem. Quando eu não saí de casa ainda, eu penso, ah, eu não vou, porque está chovendo e aí vou pegar trânsito, eu vou chegar no meio, é melhor ver em casa no Facebook. Isso existe? Essa história que você acabou de se contar a si mesmo? Sim ou não? Né? Ela não é, na realidade, ela não existe. Né? Você está criando um futuro, uma história na sua cabeça, e você age conectada a essa história. Ou seja, age a partir do pensamento. Né? O que a gente quer com a CNV? Esse foi, talvez um dos meus maiores aprendizados com a comunicação não-violenta. Eu lembro até hoje o dia que caiu essa ficha e eu fiquei assim. Oh! Falei, Gente, é verdade. Né? É sair desse lugar. Então, espera aí, quando eu contar essas histórias, eu falo, espera ah, aí, eu estou contando uma história que não é real. né? E eu, De onde, então, que eu vou atuar se eu vou deixar de me conectar com as histórias, que é o medo que eu estou acostumado? Eu vou me conectar com o meu interior. Com as minhas necessidades, porque as necessidades são essas, que são as nossas, né? E aquilo que é importante para nós. Então, eu digo, peraí, tá bom, tem esse medo, tá, que nasce de um pensamento, de algo que ainda não existe. Mas o que que eu quero? Nesse momento, eu me faço essa pergunta. Do que que eu quero cuidar? O que é importante para mim nesse momento? Se é, né? Ah, não, eu, poxa, se eu for lá, o que, que eu ganho? É mais ou menos olhar para isso, em vez do que você perde, é o que você ganha. né? Tem várias necessidades que eu vou cuidar se eu for lá. Pô, por que, que eu me inscrevi? Né? Então, o que, que eu estou querendo cuidar? Ah, aprendizado, conexão, conhecimento, né? enfim, desafios, novidades, descoberta, pode ser, cada um aí conecta com as suas necessidades. E aí eu mudo esse referencial, é uma mudança mesmo de referencial. E aí eu posso fazer melhores escolhas, né? A ideia da prática da comunicação não violenta, né? Embora chamada aí comunicação, ela é muito mais do que comunicação. Então eu me conecto com esse meu interno, com as minhas necessidades para atuar. E isso também é o que a gente vai levar para o nosso, para nosso encontro com outra pessoa, para o nosso diálogo, para nossa relação, né? Então, olhando aí as nossas dificuldades, conflitos, momentos de intolerância, é a mesma coisa. Em vez de eu estar brigando aí pelo, pelas estratégias, eu vou tentar reconhecer quais são as minhas necessidades. O que, que é importante para mim, se eu estou tão com raiva, estou tão louca da vida aqui, estou reagindo. Espera aí, eu vou parar de reagir. O que, que eu sinto e por quê? O que, que é importante para mim que eu estou tentando cuidar aqui? E eu vou tentar buscar isso para comunicar para outra pessoa. E como isso é algo que a gente compartilha, né, a necessidade, o outro, quando eu contar para ele por que que eu tô preocupado, irritado, ele tem mais possibilidade de me compreender, né? E aí eu vou só contar para ele? Não, tem os tem outro lado, né? Então, o CNV tem duas partes. No livro do Macho ele fala, tem, né, no momento que ele fala, duas partes da CNV: a expressão a genuína, autêntica e honesta. E a outra parte é a parte que eu ofereço empatia. Então eu tento oferecer ao outro as minhas necessidades e tento escutar as necessidades do outro. Porque se eu e o outro compartilhamos as mesmas necessidades, quando eu for capaz de fazer isso, eu vou descobrir junto com ele que a gente quer a mesma coisa. A gente só está buscando a mesma coisa de uma maneira diferente. Mas, nesse momento, eu sou capaz né, de enxergar o outro. Ele pode me enxergar. E a gente pode aí criar né, novas estratégias juntos. Por isso tem tudo a ver com o que o Chaba falou de colaboração. Né? Por isso que a CNV é a linguagem do ganha-ganha. Por isso que a CNV é a linguagem da resolução de conflitos. Né? Porque esse velho paradigma, velho ainda atual... <risos> Né, do certo ao errado, da justiça imposta, né, o juiz tem, tem o certo e aí tem uma punição, punição, recompensa. Né, isso não, não funciona mais, gente. É atual, mas não funciona. Porque, se funcionasse, a gente não tinha tanta violência, né, tanta discordância. E a violência é no macro, é no social e é no micro também, dentro de casa. Né? qualquer ambiente onde a gente circula, a gente está reproduzindo esse tipo de discordância que gera violência. Né? Então, é sobre mudar essa perspectiva, mas é uma mudança de paradigma. Esse modelo não está funcionando mais e a gente agora quer ir para esse lugar da cooperação, da colaboração. E a CNV é uma linguagem que apoia. Né? Eu gostei muito quando a professora Diana fechou a fala dela falando que é importante as pessoas saberem dois idiomas, né? Aquilo que ela fala é que, aquele que a faz voar. E aí eu pensei que a CNV é aquele que faz voar. Então, esse é um. Acho que é. é uma, eu sou né, super entusiasta. é Então, ela não quis dizer, mas estou pegando o gancho. né Então, é, para mim, a CNV é uma linguagem que me faz voar e eu acredito que pode fazer voar as outras pessoas também. É, eu vou fechar a minha fala com a frase também do Marcho, que eu amo. Eu falo que está no livro dele, Voltado para a Educação, e onde ele fala do sonho dele. Eu conto isso, está lá no meu site essa frase, que eu falo, gente, esse era o sonho do macho, é o meu, roubei para mim. Total, assim. Né? E ele fala, eu sonho com o um dia em que deixaremos de nos relacionar baseado naquilo que é certo e errado e passaremos a nos relacionar com base naquilo que é importante para cada pessoa. Então, eu acredito que esse é o caminho né, para a tolerância e aí, para a aceitação da diversidade, é a gente se reconhecer né, realmente como seres humanos uns nos outros, porque a gente não se reconhece. E do lugar do racional, que vem, não, a gente tem que aceitar a diferença, tem que aceitar, a gente não vai aceitar, não vai rolar como não está rolando se esse discurso funcionasse, né, a gente já não tinha tantos problemas. Bom, é isso que eu tenho a contribuir. Muito obrigada, gente.
0: Obrigada, Taina. Eu
4: gosto de fazer, rapidamente,
0: antes de passar para as perguntas, é, quando a gente tem um encadeamento de assuntos, é, justamente esse raciocínio encadeando o que foi falado até então. Então, me ajudem se eu estiver fazendo o raciocínio não tão correto. Mas a gente partiu, então, de um entendimento... Do que, que é um discurso intolerante que ele parte da paixão do medo ou da paixão do ódio, é, que esse discurso intolerante ele muitas vezes vem dessa cultura do ganha-perde, e que então seria necessário a gente promover uma transformação da cultura do ganha-perde para a cultura do ganha-ganha, da abundância. Uma das formas da gente fazer isso seria por meio de conexão. Justamente, a conexão com o outro. <risos> tá bom. Uma das formas da gente fazer... Claro. Então, por favor, me ajuda, professora.
1: mas tudo bem. Deixa eu depois. depois. Pode continuar.
0: Eu vou... Só Pode então... Terminar, Enfim, né? o raciocínio talvez seria... É, criar essa conexão, entendendo que as necessidades são iguais a todas as pessoas, as necessidades mais fundamentais. Né? Então, que tipo de necessidade seria essa que pode ser uh, investigada por meio de uma conexão interior, daí em primeiro lugar, né? a conexão com o outro viria de uma conexão interior, do entendimento dessas necessidades. E essa perspectiva trazendo então essa perspectiva do outro ou dos outros, entendendo que nós somos nós somos todos ambíguos e ambivalentes, eu acho que eu diria isso mais do que do que, do que incoerentes, né? É, e uma forma da gente fazer essa conexão com o outro entendendo que nós somos ambíguos e ambivalentes seria mostrar a nossa vulnerabilidade. Então, enfim, esse, seria a minha costura dessa dessas três falas. Então, por favor, professora, agora você me corrija.
1: Eu, aí, usando os termos que foram usados, a minha necessidade é explicitar que, na verdade, é, a minha concepção, o meu modo de pensar a intolerância e o modo de pensar Algum caminho para ela não é exatamente esse que foi apontado, porque esse me parece um caminho que é muito mais do indivíduo de cada um deles. É um bom caminho para eu resolver o conflito com o meu filho, pensando e discutindo as necessidades dele e coisa que o valha. Mas é que com o meu filho eu não tenho uma diferença de valores da mesma dimensão que eu tenho quando eu estava falando da concepção de intolerância eu estava pensando que nessa concepção de intolerância é, eu não posso pensar que eu vou resolver o racismo dizendo como dizem as pessoas ai mas eu tenho um amigo negro maravilhoso e eu me dou tão bem com ele certo então é isso que eu preciso conhecer um negro ou coisa desse tipo, isso é o meu modo de pensar, não vai resolver as questões da intolerância e do preconceito, porque acho que está mais longe essa questão. Certo? O que eu estava, de alguma forma, pensando, gente, era que é uma coisa mais... Uh, nos discursos intolerantes, o que eu estava dizendo é que há contratos, certo? Contratos de que cada um tem que falar uma língua e aquela é a melhor e, portanto, todo mundo tem que falar essa. Que esta religião é a melhor e todo mundo deve ser assim. Que uh, ser heterossexual é melhor que ser homossexual e todo mundo tem que ser heterossexual. Que falar a língua com a norma culta de São Paulo é a melhor coisa é que todo mundo deve falar a língua desta forma certo e que o que eu preciso é ensinar na escola e tudo isso de que essa uh, ser homossexual ou, ou heterossexual não dá para eu estabelecer hierarquias essas coisas certo que eu tenho que pensar a diversidade como uma coisa boa e importante. Quer dizer, então, aí não vai no reconhecimento da necessidade do outro, vai no reconhecimento, sim, de que é melhor é para uma sociedade a diversidade do que a hierarquia. É melhor pensar que eu tenho que... que as pessoas de uma religião ou de outra podem contribuir para tornar essa sociedade melhor. Quer dizer, a minha questão é mais social, mais política do que propriamente das necessidades de cada um, certo? Que são tratadas e muito bem pelo Marx, embora eu conheça e não concorde com tudo que ele propõe, eu não, não discordo de que isso possa funcionar para uma boa relação entre os indivíduos e tudo isso. Mas o que eu não acho é que isso resolva as questões da intolerância. Porque uma sociedade de ganha-perde, gente, é o que existe. Nós vivemos num universo fechado em que, se alguém ganha alguma coisa, é porque alguém perdeu. Certo? Alguma coisa. Não, não tem... É, é, certo? Então, o ganha-ganha é quando eu aceito que o fato de o imigrante estar aqui e ele ganhar é uma coisa que é boa para a minha sociedade no seu conjunto. Isso é o ganha-ganha. Mas não significa que eu não perdi alguma coisa, só que aquele, aquilo que eu perdi, eu vou ter que considerar nesse conjunto. Então, é de outra forma... Eu estou pensando, o que eu tinha escrito era que os contratos deverão ser aí de multilinguismo, de mistura, de mestiçagem, de diversidade sexual, de pluralidade religiosa, porque o outro diferente, ele não pode ser considerado mais como quem rompe pactos e acordos sociais, mas, ao contrário, ele tem que ser visto como aquele que garante novos e promissores contratos sociais, que contribui com suas diferenças para a formação de uma sociedade plural. É disso que eu estava falando ao tratar dos discursos intolerantes. E eu tinha trazido e não li o, que, o manifesto daquele atirador uh, que matou gente na mesquita. E o manifesto, ele coloca o Brasil nesse manifesto, numa sessão que ele intitulou no manifesto, Diversidade é Fraqueza. E ele diz o, o seguinte, o Brasil, com toda a sua diversidade racial, está completamente ah. fraturado como nação. Então, o que ele está dizendo é que ser um país como o Brasil... É negativo ter é, diversidade, certo? Diversidade, no caso, que ele está chamando de diversidade racial. Quer dizer, é isso que eu estava dizendo, que, a meu ver, só pode ser corrigido se na escola. Porque as crianças pequenas, todo mundo que tem filho, que tem neto, sabe que as crianças não nascem racistas, homofóbicas, nada disso, certo? Elas aprendem com a gente, certo? Elas aprendem na escola, elas aprendem com os pais, elas aprendem com os avós e tudo isso, certo? Minha neta, por exemplo, ainda não percebeu a questão, por exemplo, de ser negro na sociedade e o papel que ela, isso tem. E ela diz o seguinte, eu falei de uma pessoa, eu diria dela, nossa, ela é tão branquinha. Ela falou, não, vovó, olha o branco, ela não é branca. Ela é menos marrom do que você, mas ela não é branca, certo? Quer dizer, ela pensa que tem gradações de marrom, certo? Ela não fala nem em preto, nem em branco, porque o lápis de cor dela, preto e branco, não correspondem às cores de pele de ninguém. Então, ela fala em gradações, e são gradações que, para ela, só significam gradações, como tem gente mais alta ou mais baixa, de cabelo comprido ou de cabelo curto. Certo? Agora, vai ter um momento em que ela vai perceber isso. E é isso, é sobre isso que eu estava falando. E que, portanto, ou nós fazemos da escola um lugar em que se fale dessa diversidade, em que se fale dessas questões, ou realmente nós não conseguiremos mudar esse quadro de valores é esse quadro de valores que a meu ver precisa ser mudado então para mim isso passa porque por questões diferentes eu não estou nem criticando nada do resto mas passa por outro tipo de questão essa questão específica dos discursos intolerantes e dos discursos preconceituosos e eu achei o um pedacinho do já que vocês minha munido de um idioma plural. Ao lado de uma língua que nos faça ser mundo, deve coexistir uma outra que nos faça sair do mundo. De um lado, um idioma que nos crie raiz e lugar. Do outro, um idioma que nos faça ser asa e viagem. Ao lado de uma língua que nos faça ser humanidade, deve existir uma outra que nos eleve à condição de divindade. Certo? É um belo texto de um. É um belo pedaço de um texto dele que se chama Línguas que Não Sabíamos que Sabíamos. Certo? É isso. Então, é isso, certo? Então, por isso que eu não concordei com a síntese que você fez com essa passagem desta questão e com a comunicação não violenta como a solução, porque, para mim, não é a solução para as questões que eu mencionei aqui. É isso.
0: Obrigada, professor. Vocês querem fazer alguma colocação ou eu faço a pergunta? Taina tá, pode
4: falar. Eu queria fazer uma colocação de algo que eu pensei em falar e esqueci, não deu tempo, sobre outra coisa que a comunicação não violenta, acho que esse é o centro, na verdade, assim, que é aprender e ensinar as nossas crianças a se autorresponsabilizar. Né? Porque essa coisa de que aí não temos... Né? Eu discordo dessa questão dos valores que têm que ser ensinados, isso ou aquilo, porque eu acredito que isso continua no lugar do que é certo e do que é errado. E eu acredito que o problema está que a gente aprende a culpar e a ser culpado desde pequeno. né? Então a gente. Vou trazer um exemplo bem simples também, vocês vão reconhecer com certeza. né? Como também já foi falado aqui, as crianças nascem autênticas, livres, tudo isso é verdade. E a gente muda isso. Então quando o nosso filho recebe um presente que ele não gosta, o que, que a gente faz? Né? A gente repreende ele. Não pode falar isso e a gente ainda diz. Se você fala isso, se você não gosta, a tia, a avó, a pessoa que deu o presente vai ficar triste. E a gente vai aprendendo desde pequeno que tem responsabilidade pelos sentimentos das outras pessoas. Isso é assumir culpa. E, como a gente assume culpa né, pelos sentimentos das outras pessoas, de como elas reagem, se sentem, etc., ao, ao outro lado também é verdade. né? Então, a gente começa a colocar culpa nos outros e é assim que nos relacionamos, né? Então eu acho que a, o, né, o ponto crítico aí está em a gente aprender a se responsabilizar, ensinar nossas crianças a se responsabilizar e acredito que isso não é só o papel da escola, né? Eu acredito que isso é papel de todos e quanto antes a gente começar e com as nossas crianças, acredito sim, né? Que quanto antes a gente fizer com as crianças melhor. Mas nós, como os adultos que já estamos estragados, né, entre aspas, a gente também pode aprender, ou reaprender. né, Ou, como diz o Marshall, desaprender aquilo que não está nos servindo. tá? Então, era isso que eu queria acrescentar. Obrigada.
3: Eu queria também só comentar um pouquinho que, assim, depois de, de estudar bastante a comunicação não violenta, um dia eu escutei uma, alguém afirmando que nós somos analfabetos emocionais. Nós não fomos, é, não fomos ensinados a reconhecer os nossos próprios sentimentos. Não fomos identificados a, a interpretar os nossos sentimentos. E não fomos muito ensinados a olhar para dentro de nós, identificar o que estamos sentindo. E, bom, aí como a boa comunicação não violenta diz, né, eu sinto algo porque eu preciso de algo. E eu não estou sendo atendido no que eu preciso. Então, aí entra a estratégia de como conseguir isso que eu preciso. E aí tem os pedidos, etc. e tal é, Eu, pessoalmente, assim, no meu ponto de vista, pela minha experiência, eu, eu acredito que, quando há essa alfabetização emocional, as pessoas começam a se dar conta dos seus sentimentos, das suas necessidades, e se trabalha esse senso de autonomia, de autorresponsabilização, de corresponsabilização, isso acaba desenvolvendo, quer dizer, isso desenvolve e aflora mais com a vulnerabilidade, isso aflora mais a conexão humana, isso aflora mais a, a criatividade, e com criatividade não há problemas. Com criatividade assim, há soluções para qualquer coisa. Eu costumo dizer que medo tende a ser falta de criatividade também, que é falta de visão do que pode ser feito. E também para mim, na minha visão pessoal, pelo que eu interpreto, é, boa parte dos de, desses problemas também se advém de uma falta de visão sistêmica de mundo, uma falta de visão complexa de mundo, de que está tudo conectado e tudo relacionado. A partir do momento que eu entendo que se eu, agrido ela, isso volta para mim, e que se eu corto uma árvore aqui, isso interfere no clima do outro lado do planeta, quando eu começo a perceber que existe essa conexão e essa correlação de tudo, então eu começo a respeitar mais as pessoas, o meio ambiente e os seres que eu vivo, que vivem comigo e compartilham esse planeta comigo. Então, eu também costumo dizer que preconceito é falta de visão sistêmica de mundo. É uma visão cartesiana. É uma visão que eu estou enquadrando alguém em um rótulo, dentro de um quadrado. Se eu tenho visão sistêmica, eu tenho menos preconceitos. Se eu tenho visão sistêmica, eu tenho uma visão de mais diversidade. Eu percebo que o mundo ele é mais diverso. Que o mundo ele não é A, ele não é B. Ele é uma sopa de letrinhas infinita. sabe? Ele é muito mais além do que ganhar e perder. Porque... Voltando lá na conversa do, dos movimentos políticos, no dia que a política perceber de que não é questão de direita e de esquerda, cara, é questão de atender o nosso propósito comum, é atender as nossas necessidades comuns, sabe? Vamos, ficar para, vamos parar de brigar de direita e esquerda e vamos conversar, mas também a questão de aprender a conversar. Não fomos ensinados a conversar, não sabemos conversar, sabe? Não há escuta, sabe? E não se tem conversas para encontrar qual é a solução comum que atende às nossas necessidades comuns né? então quando começarmos a ficar brigando por questões de ideologia por questões de filosofia e começarmos a conversar sobre o que, que tu precisas o que, que eu, o que, que eu preciso como é que nós vamos chegar nesse lugar comum aí quem sabe nós podemos ter uma nova política uma nova cultura e uma nova postura e uma nova cultura uma nova uma nova sociedade. É isso que eu acredito.
0: Obrigada. É, eu vou abrir com uma pergunta que chegou no Facebook, é, da Daniela Delfini de Campos. Ela diz, eu trabalho com as mídias sociais por meio do perfil Sustento O quê? Principalmente no Instagram e Facebook. Quando abordo temas de direitos humanos, é batata ter comentários ou mensagens de intolerância. Durante as campanhas eleitorais, eu fiz campanha para Marina Silva e foi o maior desafio não contra-atacar os discursos violentos. Enfim, qual a melhor estratégia para os comentários mais ignorantes e violentos? Ignorar ou tentar dar aula grátis? Achei um desperdício de energia em minhas experiências nesses últimos dois anos."
3: Olha, é, eu acho que depende da demanda. <risos> depende da quantidade de, de comentários que ela está recebendo. Porque se for milhares, como é que tu atendes a milhares de comentários, assim, pessoas insultando, atacando? Fica um pouco insustentável, talvez, quem sabe, dar empatia para tanta gente assim, ou tentar dar atenção, escuta e buscar entender e conversar. Não, mas por que, que tu estás perguntando isso? Né? Ah, como é que tu, o que é que tu entende sobre tal coisa, né? É, sabe, eu acho que se for muito, é complicado. Casos pontuais, é, quando acontece isso comigo, por exemplo, nas redes sociais, eu entro em contato com a pessoa e busco entender. É, olha, me explica melhor aí por que, que tu escreveste isso aí e tal. O é, que está acontecendo, eu gostaria de entender e tal. Eu acho importante que, que tu tenhas clareza no que tu estás falando. Então, eu estou aqui também para... Para responder o que você precisar, te dar a informação que você precisa e tal. Então, eu acho que é uma questão de quantidade. Aí, no caso, é uma questão de escala. Né? Qual é a escala que ela está falando? Né? Porque é, eu também costumo dizer o seguinte: quando é, eu falo sobre um tema, pode ter uma sensação de curiosidade ou uma sensação de ataque ou reação, como a Taina disse. Se a pessoa está reagindo é dar empatia, buscar entender. né? Tipo, buscar, é, Fazer perguntas que a pessoa ela possa colocar mais informações e tu buscas aí um, um entendimento comum, busca uma conexão para chegar numa conversa, chegar numa conversa, não numa briga, numa luta, numa né? conversa construtiva. Agora, nessa escala aí, não sei, eu precisaria entender a escala dela.
1: Oi bom eu penso o seguinte estou pensando com base eu tive aluno que trabalhou com comentários de blog e é, vendo como é que era como é que era feita como é que funcionavam esses comentários de, de um blog determinado e é, uma das coisas que a gente percebeu é que pouquíssimas pessoas fosse para é, comentar, concordando com o blog, fosse para discordar do blog, realmente tratava do que estava sendo discutido no blog, certo? Eles, por exemplo, poucos faziam isso, comentavam, acrescentavam para concordar, acrescentavam algum elemento no debate ou para discordar, discordavam do assunto que estava sendo debatido. Em geral, ou as pessoas cumprimentavam o autor do blo do, daquele blog e diziam: Você é mesmo ótimo, maravilhoso, por isso que eu gosto de te ler. Bom, ou criticavam: Você sempre foi um comunista, um não sei o quê, um não sei o quê, não dá mesmo para conversar com você. Então, o que eu penso é que se a pessoa que comentou alguma coisa, concordando ou discordando, o fez, discutindo o assunto tratado, deve-se responder. Quando ela simplesmente ataca a pessoa com coisas absurdas, é, deixa passar, aí não vale a pena, porque não vai ter o que discutir com uma pessoa assim. Não, eu não sou, sou, não sou, não dá para ter esse debate.
3: só um parênteses, antes de pedir permissão para ela, é, no caso dessa, da, da pessoa que perguntou, o que ela está falando me lembrou de política editorial. Né? Se deixar claro o que, que é bem-vindo e o que não é bem-vindo, o que, que é uma boa prática, o que é, que é apropriado e não é apropriado na política editorial, por exemplo, se vem ataques infundados que são baseados em, em paixão no e, da... e não no conteúdo que a pessoa está tratando, então, fala, a política editorial diz que comentários desse, desse nível serão cortados. É uma forma de, talvez, ela cuidar da plataforma dela.
4: Eu concordo bastante com o que o Xaba falou. Só queria deixar assim, que né, a questão é que, independente se a pessoa está discordando, concordando, tem necessidades da pessoa por trás. Agora... A minha disponibilidade para acolher essa pessoa é uma decisão muito pessoal. O que ele falou depende de qual, né? Se é profissional, não é. E, e se mesmo se é, ou, enfim, se é ou se não é, o quanto ela está disponível para oferecer empatia, porque uma coisa que a gente fala muito no né, aprendizado da comunicação não violenta, né? E a gente usa aquela máxima que vale para várias coisas. A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Então, não é sobre aprender a oferecer empatia, oferecer empatia 100% dia todo, todo dia. Ninguém, é, nenhum, não existe um ser humano capaz de fazê-lo. Né? E quando a agressão vem a nível pessoal, é, é ainda mais difícil. Né? Por exemplo, se eu sou autor e alguém vem e faz comentário direcionado a mim, obviamente é mais difícil oferecer empatia do que se eu sou um terceiro cuidando do blog e do chat e a agressão vem ao autor e eu não sou o autor, por exemplo. Né? Então, uma coisa é ter consciência que aquelas pessoas estão manifestando suas necessidades. Outra é como eu vou agir né, para acolher ou não essa pessoa. O importante, eu acho, principalmente, é não reagir aquilo que a outra pessoa está falando, porque você né, somente mantém e alimenta esse ciclo de violência.
0: Obrigada. Antes de abrir, a gente tem tempo para uma pergunta, pessoal. É, queria só olhar um, por um minuto... O resultado que nós temos da facilitação gráfica, que foi um super desafio, hein? Imagina condensar tudo isso. Depois eu quero ver se tu for na mesma mesma linha que eu. Não, mas super desafio mesmo. Queridos, uma pergunta.
2: talvez seja um pouco polêmico tenho até medo mas é que é, professora é, eu acho que naturalmente a gente eu, eu, eu fico pensando se não, se não é uma uma ilusão a gente querer acabar com preconceito ou querer acabar com intolerância ou a gente achar que a gente vai conseguir educar melhor os nossos filhos, eu acho eu acredito que todo mundo que veio aqui é, vocês estão tão, é, catequizando convertidos então são pessoas que naturalmente querem melhorar algo que já fazem é, e os intolerantes continuarão intolerantes e eu acho que é, é, acho que a senhora mesma falou que ou, ou foi o Chába que, que nós somos é, todos nós somos preconceito mas nem sempre discriminamos né é, então, é, me parece que a comunicação não violenta acaba sendo uma forma da gente tentar expandir uma melhor prática. né? Mas é, acho que a minha pergunta, a senhora já até de certa forma já respondeu. Não é uma ilusão a gente querer acabar com a intolerância? E, e talvez a intolerância tenha a sua necessidade. É, ou a discriminação tem a sua necessidade como, como defesa, como é, povos, né, pensando no mundo como é, é, Coreia do Norte, Coreia do Sul, China, é, Rússia, e pensando América, a, a, ética, é, é, a, a ética ocidental e a ética oriental. A justiça ocidental e a justiça oriental. Eu acho que a gente tem tantos pontos diferentes que a gente vai concordar com os iguais e discordar com os diferentes. Então, acho que a, a minha pergunta é, é um pouco isso. Se não é uma ilusão a gente achar que a gente pode pode vencer isso, e se, se realmente comunica uma comunicação não violenta nos, não nos ajudaria como uma ferramenta é, para é, uma, uma ferramenta civilizatória? Muito obrigada pela pergunta.
1: Uh, eu acho que você tem razão ao dizer que uh, é uma utopia imaginar que a gente vai conseguir acabar completamente com a intolerância. Por isso, eu achei nesse Museu da Tolerância do México, essa frase: Todos temos preconceitos, mas nem todos discriminamos, uma boa frase que mostra alguma coisa de possível, ou seja, é, eu, não, eu não vou conseguir acabar completamente com os preconceitos, certo? mas, é, eu tenho, e por isso mesmo, a gente vai ter que continuar tendo movimentos contra o machismo, a misoginia, contra o racismo... Contra todas essas coisas, certo? Mesmo sabendo que é, é muito provável que a gente não acabe com o preconceito completamente, mas que, pelo menos, a gente consiga que as nossas sociedades tenham menos ações intolerantes, entendeu? que, que estão aumentando atualmente, que estão aumentando no Brasil fortemente. Quer dizer, então... A gente precisa acreditar que isso tenha alguma possibilidade. Eu tive uma orientanda na premiada, que trabalhou com discursos de mães de homossexuais. Edith Modesto, que é conhecida, estava aí, foi entrevistada em João Soares, em Marília Gabriela, em todas essas coisas na época, tudo. ganhou um prêmio e tal. E ela. É... Ela é mãe de um homossexual, que era meu colega na USP, e ela acabou formando uma ONG com mães de homossexuais. Ela tinha um material enorme de cartas. E cartas, eu, eu, eu sou antiga, mas, na verdade, eram mensagens pela internet, certo? Que ela recebeu e acumulou, e aí ela me propôs fazer uma tese trabalhar com esse material. E aí o é um material é muito interessante, porque as mães eram preconceituosas, certo? Então, as mães eram contra ser homossexual, a maior parte delas. Elas não queriam ter filhos homossexuais, mas, ao mesmo tempo, elas viviam também no quadro de um outro valor, que o amor de mãe é infinito. Certo? E aí elas entraram, eram choques horríveis. Aquelas mães estavam vivendo problemas que elas não sabiam como resolver, e os filhos, também. Certo? Ah, e aí você vai vendo que em poucos casos você tinha realmente um discurso assim de aceitação e inclusão. Certo? Elas chegavam a discursos de, de aceitar o filho, mas de considerar que era bom que ele fosse assim, que ele era uma ótima pessoa mesmo assim, e tudo isso elas consideravam. Mas esse passo poucas deram na, na, nessa, nesse material. E eu achei interessante, outro dia eu vi uma, uma série na Netflix, que acho que vocês já devem ter visto, eu é que não tinha visto, que se chama Deep Water, que é uma série policial, são só quatro capítulos, de, uh, que tem uma gangue que mata homossexuais. Certo? E um, o pai de um deles que morre dizia, não, meu filho não foi morto pela gangue, meu filho nunca foi gay, meu filho morreu afogado. Certo? O filho, e aí e a irmã, que a detetive, mostra que o irmão era, sim, um homossexual e foi assassinado por essa gangue. Né? E aí esse, ele faz o um passo que é difícil que acontecesse. Era difícil acontecer. Aconteceu em vários discursos de mães, mas era difícil de acontecer. Ele, a hora que eles vão fazer uma homenagem aos mortos, ele diz, ah, filho, eu tenho muito orgulho de você. Sabe? Então, você veja que tem níveis diferentes disso, de, de levar, de resolver essa questão do preconceito e da intolerância. Certo? Essas mães deixaram de ser preconceituosas, não praticaram ações intolerantes, mas sempre aí da tese dessa, dessa senhora, ela é uma senhora, Edith, mais velha do que eu, é, é, o auditório na USP estava lotado de mães de homossexuais, preocupadíssimas. A hora que faziam perguntas difíceis para ela, no intervalo elas vieram me perguntar ela vai ser reprovada? Eu falei, não, ela não vai ser reprovada de jeito nenhum. Vocês podem ficar tranquilas. Aí uma falou, mas será que ela não vai ser reprovada por causa do tema? Eu falei, não, ela não vai ser reprovada por causa do tema, nem por outra razão, que ela fez uma boa tese, certo? Então, mas você está vendo, quer dizer, elas estavam ainda sentindo, mesmo que elas não fossem mais preconceituosas, o peso do preconceito social caía sobre. E tudo isso é isso que eu estava dizendo, sem ensinar se casa.
4: ia comentar, se é mais não sei se <risos> 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 Não, porque como é? Que chama? A Vilme, né? A Vilmi também perguntou se a comunicação é violenta, ela achava, não sei se eu posso, obviamente, né? poxa sardinha e. Claro. <risos> e eu acredito que é isso, né? Não é que a comunicação não é violenta vai resolver todos os problemas do mundo, né? Mas é uma possibilidade, assim, ela, ela aponta para um caminho novo, diferente. Eu acho que o que a gente tem feito não está funcionando, não só eu que estou dizendo. <risos> São os números que estão dizendo, né? os dados dizem, a sociedade diz isso. Então, é sobre testar algo diferente. E eu acho que essa coisa, falo muito na, na CNV, a gente não deixa de julgar. A gente fala, né? Ah, é sobre não julgar. Não é sobre não julgar, porque o julgamento ele vem imediatamente. É sobre suspender o julgamento. O que, que eu ganho expressando isso para outra pessoa? né? Quando eu suspendo o meu julgamento eu abro aqui um caminho, eu deixo o caminho livre para eu conhecer essa pessoa como outro ser humano, e aí o, esse julgamento que eu tinha sobre ela pode se dissolver e eu posso ressignificar isso. E aí, com, com a prática, né, com o tempo, eu posso realmente julgar menos. Né, eu acredito que é isso que vai acontecendo. Eu vou julgando menos com, a partir de que eu escolho essa maneira de ver o mundo e de ver e de interagir com as outras pessoas. né? Então, acho que é uma possibilidade sim, acho que também, todos os nossos preconceitos, ou quando uma mãe de homossexual né, fica com essa dificuldade de ir esse lugar de aceitar e tal, ela também está cuidando de necessidades dela. Né? Por exemplo, de pertencer a um grupo social, né? falando assim, por exemplo, de gerações, onde a, homosse a homossexualidade não é bem vista. Então, ela disse eu vejo isso bem, óbvio que isso não é racionalizado, gente. Então, se eu não vejo isso bem... Se eu vejo isso bem, eu deixo de pertencer a um grupo e a pessoa não quer deixar de pertencer. Pertencer é uma necessidade do ser humano. E aí eu trouxe, né, fiz o gancho porque eu lembrei e queria fechar talvez com isso. Né. É, né, assim, outra geração, né, eu tenho uma, uma pessoa muito jovem na né, minha família e ela me ano passado teve um diálogo comigo, conversou, ah, eu queria conversar com você porque a gente estava tendo um diálogo em casa, pessoal da minha geração, 30 assim, 30 e poucos, sobre a homossexualidade e intolerância. E ela, tava, ela tem 19 anos, ela estava presente na discussão, ela não falou nada, no outro dia ela falou, uma, no outro dia, uns cinco dias depois, ela falou, ah, Tata, eu queria conversar com você. Falei, claro, ela falou, olha, sabe o que é, que eles estavam tendo aquela conversa sobre essa intolerância, homossexualidade, eu fiquei bem impressionada. Eu falei, foi, ela é, porque assim, eu fiquei olhando e foi estranho para mim aquela conversa, porque você sabe que eu, meus amigos, a gente nem fala sobre isso. Nem fala, porque para a gente isso não existe. Assim. Todo mundo sai com homem, sai com mulher. Todo mundo... Isso é outra coisa, é outro paradigma. Assim. Acho tão estranho vocês conversarem sobre essas coisas. Então, e eu achei aquilo maravilhoso. Foi um dia assim, gente, eu fiquei... Até hoje eu me sinto feliz por isso, quando eu me lembro. Mas assim, eu fiquei radiante. Falei, que bom né, que as pessoas ou as novas gerações estão mudando isso. Né? Por quê? Porque né, é uma coisa geracional mesmo. Eles não precisam ter esse preconceito para pertencer a um grupo, por exemplo. Ao contrário, no grupo deles, ninguém tem esse preconceito, né? Claro, tem alguns que têm, mas assim, já já existe uma maioria. Então assim, então quando a gente quando a gente assegura os preconceitos e cuida deles também e os mantém, a gente também está querendo cuidar de alguma coisa. Então eu acho que a comunicação violenta pode aportar muito se a gente começa a perceber tudo o que a gente quer cuidar quando a gente faz tudo na nossa vida pode nos ajudar bom então fazendo as considerações finais eu acho. É, bom eu acho que eu vou ficar com isso mesmo né e só agradecer né a vocês a presença a receptividade e acho que foi muito rico né toda a discussão que aconteceu aqui obrigada gente pela presença obrigada pelos que acompanharam em casa também
3: olha eu acho que eliminação total é uma coisa Tipo, é ideal, é utopia. O absoluto é uma coisa idealizada. A natureza, a absoluteza da natureza é a diversidade. <risos> tipo, diversidade de ideias, de pensamentos, de opiniões. Eu acredito que tende a sempre ter. É, é, é bacana, é rico, é né, a diversidade. É, eu acho que a questão não são as opiniões, as interpretações. Eu acho que é o que fazemos com elas. Né? Então, assim como por exemplo, eu costumo repetir como mantra de que conflitos não são problemas. Conflitos são oportunidade de crescimento. Né? Então, o conflito ele se torna ruim quando ele é mal cuidado ou não se dá atenção para ele. Então, não se dá atenção para o conflito, então, aquilo, eu costumo dizer que aquilo fermenta. Sabe fermentar? Né? Aquilo cresce. Né? E, se não cuidar, explode. Então, diversidade de ideias sempre haverá. É, eu ac não, não acredito numa homogeneização cultural. E, se isso acontecer também, estamos fadados ao nosso colapso. É, tipo, é, os fatores essenciais para a resiliência é diversidade, e flexibilidade. Então se não tem se não tem diversidade não, não, não temos resiliência. Sem resiliência, que não sabe resiliência, é capacidade de superação de crises. Então se não tem resiliência, qualquer crisezinha que a humanidade passar vai embora, tipo, precisamos de diversidade, precisamos de flexibilidade. Eu acho que o grande a grande contribuição da comunicação não violenta é o que a Taina já disse, essa questão da autorresponsabilização. Das pessoas pararem de ficar botando a culpa no outro, começar a olhar para si mesmas e refletir. O que, que eu fiz para que isso acontecesse? Ou, qual é a minha responsabilidade nessa história? O que, que eu estou precisando? O que, que essa pessoa está precisando? como nós podemos atender as nossas necessidades e seguir em harmonia. Eu vejo que a comunicação não-violenta ela traz ferramentas muito boas para isso. Além da, da comunicação não-violenta, trazer ferramentas muito boas para o um autoconhecimento muito forte, muito profundo. De eu aprender a olhar para os meus sentimentos, a entender por que, que eu sinto isso, eu aprender a buscar estratégias que cuidem das minhas necessidades e eu pare de ter aqueles sentimentos que eu não gosto, possa ter mais sentimentos que eu gosto e viver em harmonia com as pessoas. Sabe? Então, eu acho que a comunicação não violenta, ela é uma ferramenta, ela é uma ferramenta, existem outras ferramentas, existem várias outras ferramentas para mediação de conflitos, resolução de conflitos, Inclusive, povos originários também, ditos indígenas. É, também existem etnias que têm suas próprias técnicas, suas próprias tecnologias sociais de resolver seus conflitos, que também são super eficientes, eficazes para a cultura deles. Sabe? A, a comunicação não-violenta é muito boa para a nossa cultura ocidental, essa cultura cartesiana também, essa cultura racional. A comunicação não-violenta é muito boa, e funciona muito bem para quem tem esse pensamento racional de ficar rotulando, identificando as coisas e separando. Né? Então, é também um, é uma visão cartesiana. Que O que eu estava falando também, que eu acredito, para uma sociedade mais harmônica, mais equilibrada, eu gosto de falar, assim, além da comunicação não violenta, que chega na questão dos valores. E, para mim, é importante conversar sobre coisas além dos valores, que são as crenças. O que é que gera os valores, sabe? Quais são, quais são os nossos comportamentos? Quais são as nossas culturas? Quais são os tratados que nós vivemos que estão gerando essas crenças, que geram os valores, que eu tomo as, todas as minhas decisões são baseadas nos meus valores? O que, que faz eu decidir tratar mal alguém ou tratar bem alguém? O que, que faz eu me colocar com uma postura de intolerante, de preconceituoso ou não? Por que, que o preconceito me incomoda? Porque eu tenho um valor que gera esse sentimento. Então, eu acho importante olhar e cavar mais fundo, sabe? De entender de onde vêm as coisas. Assim, e, ao mesmo tempo, a comunicação não-violenta é super importante, porque ela traz estratégias e ela traz ferramentas muito boas para nós começarmos a fazer esse processo de autoinvestigação de auto-pesquisa, de autoconhecimento o que, é que eu sinto, o que, é que eu preciso, como eu posso resolver as coisas de uma forma mais harmônica, mais amorosa, para, na minha visão, chegar nessa cultura de paz que eu também sonho.
0: Bom, pessoal, quer uma palavra?
3: Não só agradecer também, novamente, a Coral, ao, ao Centro Rui de Cardoso. E também gostei muito de, de conhecer a Taina e a professora Diana também. Nossa conversa de ontem também foi muito legal. Foi uma, conversa, foi uma conversa breve e super proveitosa. Espero que nós possamos estar em contato e continuar conversando e trocando ideias. e Eu também achei muito bacana a nossa conversa. Aprendi também é, escutando-as. É, acho que é muito importante isso também. E agradeço a vocês quem quiser trocar ideia também estamos aí para conversar sobre comunicação não violenta e soluções para a humanidade, para regeneração planetária.
1: Eu queria em primeiro lugar agradecer, agradecer de novo ao Coral, agradecer os belos desenhos. Eu queria pôr uma foto. De vocês, ah, vamos né? tirar foto junto depois ali, ó. Vem ali parceiros desse, desse debate, que insistiram numa conversa ontem, que foi boa. E, apesar de eu ser mais atrasada, eles queriam conversar por sistemas de internet que eu não tinha. Acabamos conversando pelo Skype mesmo, certo? E, uh, e eu acho que é sempre boa a diversidade e a, as opiniões diferentes que, a, que eu espero tenham aparecido claramente, como visões diferentes de gente que está preocupada com o mesmo problema, certo? É isso. Eu termina, quero terminar dizendo a vocês que, eh, depois que eu pus aquela, fiz para vocês aquela citação do Miacouto, uh, falando da importância, do, do, de como é imprescindível a diversidade e a pluralidade, o multiculturalismo, o ou eu vou, ter, vou terminar lendo um texto contrário, de gente que produz discursos, são discursos intolerantes e preconceituosos, contrários a essa diversidade, a essa pluralidade, a esse multiculturalismo, a esse plurilinguismo, a agregação, certo? porque é só agregação, ou seja, não é assimilação do diferente porque isso também é preconceituoso. Significa, tem é, um texto de um, de um presidente norueguês que diz que eles são vikings de origem e que, portanto, quem quiser imigrar para lá, tudo bem, desde que se adquira os mesmos valores dos vikings, certo? se torne vikings como eles. Quer dizer, isso é intolerância clara, você não quer aceitar o outro com a sua cultura e com as suas diferenças, com as suas identidades, com os seus valores, mas você o aceitará, se ele virar, e ficar igual a você. Certo? Esse aqui é o, um textozinho do William Johnson, que é presidente de um de, desses grupos de ódio nos Estados Unidos. Ele deu uma entrevista para a imprensa no Brasil e disse o seguinte, diversidade e multiculturalismo, são sinônimos de genocídio branco. Eu quero que nossas escolas primárias tenham só crianças loiras, de olhos claros, crescendo e aprendendo a ser boas. Está vendo? Ele também está querendo a escola aqui. Aprendendo a ser boas para a comunidade. Eu não quero que nos tornemos o Brasil. Foi isso que ele disse na entrevista. Vocês vejam que ele está fazendo aquilo que a gente chama a expulsão sobre expulsão, a segregação da segregação. Primeiro, ele quer criança loira, exclui os morenos. Depois, de olhos azuis. Aqui, não sei se vai sobrar alguém. Certo? <risos> Loiro de olho azul. certo Então, e é, é esse, quando, quando esse processo é reaplicado, que você vai segregando segregando, 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 você chega àquilo que produziu, sim, todos esses genocídios que nós já vivemos no mundo. Dizer, então, é uma questão que é séria e importante e que cada um de nós aqui que tratou de se ocupar dela com as ferramentas de que dispunha com as quais, e nas quais acredita nesse momento, retomando as crenças do Java. Muito então, obrigada, gente.
0: Obrigada. Você escutou a um podcast do Centro Ruth Cardoso, comigo, Coral Michelin, edição de Priscila Noronha e produção de Leandro Lotério. O Centro agradece ao apoio da Fundação Leman e aos convidados do evento. <música>